0: Vogel der Woche und ein herzliches Willkommen im neuen Jahr wünsche ich, angesichts der Tatsache, dass ja genau vor einem Jahr 5000 Vögel vom Himmel fielen, in den USA, in einer bestimmten Region, in der der sterling vorkommt und auch gar nicht so geliebt wird von den Bauern, haben sich die Leute natürlich gefragt, ob dieses Silvester nicht möglicherweise ein recht tödliches Ereignis ist für Vögel. Zumindest für manche, und in dem Fall war es wohl der Fall. Also diese Sterlinge, die da vom Himmel regneten, tot, die waren wohl offenbar geschockt durch Silvesterknaller, die in der Silvesternacht dazu führten, dass die schreckhaften Vögelchen gegen alle möglichen Bäume, Wände und sonst was geflogen sind und also verletzt und durch den Schock orientierungslos geworden umgekommen sind. Ja, eingedenk dieser Tatsache könnte unser Vogel der Woche natürlich genau dieser zierliche schwarz-rote Vogel sein. Jetzt habe ich überlegt, ob hier eigentlich ein schwarz-roter Vogel vorkommt. Es gibt welche. Einer davon äh, war ja so ein bisschen der Vogel des letzten Jahres, zumindest vom Naturschutzbund NABU, dazu erhoben, der Gartenrotschwanz, aber der ist ja noch äh, weit weg und noch lange nicht zu sehen. Erst im Mai kommt er wieder. Deswegen vielleicht nochmal generell die Frage, die neulich auch jemand gestellt hat, wie lange soll es denn diesen Vogel der Woche eigentlich geben? Denn weltweit reden wir ja über 11.000, 12.000 Vogelarten und da, da reicht ja kein Menschenleben aus, um das wenn man es zumindest im Wochentakt betrachtet, äh, alles mal so vorstellen wollte. Außerdem sind ja da so viele graubraune Langweiler dabei. Eine andere Frage war, äh, die Robert neulich stellte, ja, was? wie kommt man denn eigentlich darauf, sich für Vögel zu interessieren? Und das finde ich vielleicht zum Start dieses Jahres gar nicht so verkehrt. Denn schließlich werden Hundebesitzer beispielsweise dieser Frage viel öfter ausgesetzt. Zum Beispiel von mir. Warum zum Teufel halten sich Leute Hunde? Naja, und umgekehrt kann man sich also natürlich auch fragen, warum interessieren sich denn Menschen überhaupt für Vögel? Jetzt scheint das ab und an in die Wiege gelegt zu sein. Also ich habe irgendwann erfahren, dass mein Urgroßvater sich auch schon für Vögel interessiert hat. Vielleicht gibt es da also so eine Art Vogelgen, in der bisher noch immer rätselhaften Doppelhelix verankert irgendwo. Vielleicht ist es aber auch etwas, was mehr mit der Perforation des Alltags zu tun hat, also mit dem Unerwarteten, mit dem Flüchtigen sozusagen. Ein Baum, der steht eben da. Ein Insekt können diese Insektenforscherlinge anlocken mit so Scheinwerfern und dann klatschen die da gegen eine weiße Wand und werden schnell eingesammelt, aufgespießt und äh, katalogisiert in die Glaskästen verfrachtet. Bei Vögeln ist das nicht ganz so einfach und die, die sowas machen, also äh, Vögel in Netzen fangen, die sind ja eigentlich unter Vogelfreunden nicht wirklich beliebt. Also da weiß man ja, dass es eher so eine ähm, Wissenschaftsmenschen sind, die, naja, denen diese Leidenschaft offenbar irgendwie abgeht oder die es ja dann doch katalogisieren müssen, das Wilde. Und so unterscheiden sich dann selbst die Vogelfreunde noch so ein bisschen untereinander. Aber äh, ich, wir wollten ja der Sache auf den Grund gehen und der Grund könnte möglicherweise zumindest bei mir sein, dass diese seltsamen und ja auch übrigens sehr vielfältigen Wesen, sich eben nicht festhalten lassen und zu jedem XY-Zeitpunkt irgendwo auftauchen können und genauso schnell wieder verschwinden können. Das heißt, es bleibt eigentlich immer spannend und man kann mit Blick zum Himmel doch auch in Halle beispielsweise immer wieder Überraschendes sehen. Eine einzige Ausnahme gibt es natürlich und äh, da latschen Leute ja auch in Halle gern hin. Das ist der Zoo. Da können die Tiere nicht wegrennen und auch die Vögel nicht, was natürlich in dem Fall auch ein bisschen schwierig äh, ist, da die ja... Zumindest man sieht, dass sie Flügel haben und also sofort losfliegen, können sie aber eben nicht, weil entweder die Flügel gestutzt sind oder es sind Gitter ringsrum. Einer, bei dem man die gestutzten Flügel wenigstens nicht so sieht und dem man sowieso glaubt, dass er sich ungern bewegt, das ist unser Vogel der Woche, denn der führte immerhin sogar mal zur Benennung einer halleschen Performergruppe, nämlich Guricht. Ich rede vom Vogel Guricht. Jetzt werden sie sagen, Moment mal, Guricht gibt es doch gar nicht im Zoo. Und das stimmt natürlich auch. Aber es gibt einen, der sieht wenigstens so aus wie ein Guricht. Und das passt dann vielleicht sogar zum Jahr des Drachen, was nämlich gerade beginnt in China. Denn das ist wirklich so ein Urgetüm. Vogel der Woche. Das heißt, er steht da eigentlich. Und manchmal auch auf einem Bein. Und er wirkt wie unbestimmbaren Alters, also 60 Jahre alt oder vielleicht auch 30, vielleicht aber auch 200, man kann es überhaupt nicht sagen, weil er sieht einfach verdammt aus wie ein uralter Vogelgreis, definitiv deplatziert, eigentlich zu Hause in Ostafrika, der Marabu nämlich, aber es ist gar nicht so unbedingt der Marabu, über den ich erzählen wollte, sondern als ich den das erste Mal gesehen habe, es sind ja eigentlich zwei sogar im Hallischen Zoo, da habe ich gedacht, das ist vielleicht der Vogel, den Wolfgang Hildesheimer mal beschrieben hat. Der hat nämlich einen äh, unglücklichen Professor in ein verlassenes Dorf reisen lassen, denn der Professor glaubte, dass er dort seinen beschriebenen, theoretisch beschriebenen Vogel praktisch auch mal sehen kann, denn er hat noch niemand gesehen, den Vogel Guricht. Denn der lebte nach Auffassung dieses Professors nur in zusammenfallenden Einöden, in verlassenen, von Menschen verlassenen Gegenden. Und dieses Dorf, wo er da hinfuhr, das fiel wirklich schon so langsam zusammen. In der Kneipe, in der er da darauf wartete, diesen Vogel irgendwann zu sehen, da war nur noch der Sargtischler und die Kneiperin am Ende selbst der Bahnhof war zusammengefallen und ein wissenschaftlicher Widersacher, der hatte ihn darüber aufgeklärt, dass das alles Unfug ist und dass er ein Gleisner ist. Und als dann auch noch der Sargtischler nach Hause ging und die Kneipe in sich zusammenfiel, da endlich sah er den Guricht. Der war gar nicht so schön, wie er eigentlich dachte, dass der Guricht schön sein müsse, sondern statt stolzierenden Ganges war es mehr so eine Art humpelnd, also weniger schreitend, denn schleichend. Und auch der gewaltige Schnabel war dann doch eher ein Krummschnabel. Und so fiel der Professor in dieser schönen Geschichte von Wolfgang Hildesheimer die Verspätung dann doch in sich zusammen, weil der edle Vogel in seinem Hirn den er glaubte, entdecken zu müssen, dann doch bloß irgendein schrabliges Viech war. Und seitdem, seit ich diese Geschichte gelesen habe, fand ich diesen Vogel Guricht immer unglaublich sympathisch, weil der war ja sozusagen der Verlierer der Geschichte und ja immerhin trotzdem so groß, wie er vorher beschrieben war. Und als ich dann den Marabou im hallischen Zoo entdeckte, dachte ich, das ist eigentlich der Vogel Guricht. Und vielleicht ist das ja auch, er spricht selten. Und immer wenn er spricht, war ich nicht da. Wenn ich da war, dann hat er mich nicht mal angeguckt. Der Vogel Guricht im Hallischen Zoo. Kein Wunder also, dass sich eine Hallische Performancegruppe nach diesem Vogel benannt hat. Weil die sind ja auch so unterwegs. Die Gurichte. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niedergleiten bereit kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, im vergleich zu seinem sonstigen umfang kläglich dünnen beine flimmerten ihm hilflos vor augen was ist mit mir geschehen dachte er es war kein traum sein zimmer ein richtiges nur etwas ja der vogel der woche ist der Marabu oder der Guricht ja wieder nun aber mit diesem wieder nun äh, werden wir es dieses Jahr noch öfter haben schöne Woche schönes Jahr und ich hoffe irgendwie auch noch einen schönen Winter Vogel der Woche